0: Я хочу пока только сказать пару слов, чтобы обратить внимание, что сейчас есть разница, какую недельную гробу читают в субботу. Разница между землей Израиля и вне земли Израиля. В земле Израиля будут читать гробу Гдушим наступающую субботу, а вне земли Израиля будут читать гробу Ахарей. То есть мы, они будут отставать от нас на, на одну неделю. А вы знаете почему? Очень просто. Седьмой день Песоха вы на пятницу. А следующий за ним, восьмой, выпал субботу. В земле Израиля нет второго дня праздника. Соответственно, суббота совершенно обычная. И в ней читали главу Ахарей. А раз в ней читали главу Ахарей, то сейчас читают главу к души. А вне земли Израиля есть второй день праздника. Это восьмой день Песаха, последний. И читали, то, что, читали чтение праздничных дней. И они будут читать главу Ахарей только в наступающую субботу. Говорил Бог Моше говорят, да бейрокода аз говорит, говорит А все общины сыновьи Израиля, вы амартуарем, скажи им, ты, будьте святыми. Кико дыщ, потому что святой, они а один. Я Бог ваш Бог. Вы связаны со мной, с Богом. И поэтому будьте святы, так как я свят. Что значит, будьте святы? Раши говорит, Отдаление о запрещенных половых отношениях, которые Тора запретила, это называется святость. Рамбан говорит, объясняет святость это по-другому. Он говорит так. Есть действия, которые Тора запретила на, на... Запретила еврейскому народу определенные отношения, определенные виды еды и так далее. А есть, а указаний «будьте святыми» – это более общее указание. Отдаляйтесь от излишеств. То есть, есть действия, которые э, прямо запрещены Торой. А есть действия, которые не запрещены. Но, предположим, <смех> об, обжорство где-то запрещено торы? Нет. Пьянство. Есть прямой запрет Торы на пьянство? Нет. Или человек очень занят с Когда-то можно было иметь несколько жен. Очень этим занят. То есть прямого запрета тоже нет. Но тот, кто так себя ведет, это противоположность святости. Так говорит Рамба. То есть отдалец от излишевств, от, от непристойности, от, скажем, опьянства и так далее. Теперь тут написано, говорите ко всей общине сынов Израиля. Эта глава, как пишет Раша, была сказана вчера при сборе большого народа, потому что многие основы Торы написаны именно в нашей главе к душим. В главе к душим, можно сказать, написаны почти все указания Торы между одним евреем и другим. Подавляющее большинство в нашей главе. И эти заповеди очень широкие. Теперь он говорит э, указание э, как еврей должен себя вести из человек и мова в маму и папу бойтесь в а мои субботы сохраняйте а не одино я бог ваш бог что значит чтобы вы трепетали перед папой и мамой что это значит интересно есть два указания Вы связи 10 заповедей данных на горе Синай сказано, почитай, в почитай, уважай. А тут написано, Бой, бойтесь или трепетайте перед родителями. Так, э, геморавки души объясняют нам, что это две разные стороны. Есть почитание, э, пом- принести ей, приготовить еду. Принести, вынести, обслуживать. Это почитайте. Почитайте родителей. А бойтесь, трепетайте перед ними. Это относиться к родителям, как к людям совсем другого ранга. Скажем, не сидеть на месте папы. Вставать перед ним. Не спорить с папой, даже в какой-то вопросе политики (смех) или физики, или математики и сказать папа, ты не прав, это не так это нельзя с папой, с мамой то есть относиться к родителям как к людям совсем другого ранга (смех) я как-то слышал на это сравнение Примеры жизни. Скажите, если бы (смех) перенесемся на 5-6 веков назад в Испании, где очень обращали внимание на этикеты при царском дворе, при дворе короля. Представим себе, идет заседание короля с его министрами. И король дает какое-то... Предложение в руководстве страны. Один из министров слышит слышит это предложение и видит, что это предложение, как говорят, ни в какие ворота не лезет. Что, Что этот министр скажет? Прибавим к этому, что министр хочет, чтобы его голова осталась на плечах. Он этого хочет. И можно его понять. Что он скажет? Уважаемый король, вы дали очень интересное и оригинальное предложение. Но если мы обратим внимание э, на положение дел, то мы увидим, что это может создать такую-то и такую-то проблему. И так далее. Он затронул чем-то его почет. Нет. Подобно этому должно быть наше отношение к родителям, как людям совсем другого ранга. Теперь тут написано «отца, мать и отца бойтесь», там вот говорит, не только отца. Обычно ребенок больше боится отца, чем мать. Так не только отца, но прежде всего упоминается мать. А помочь, обслужить, что-то принести ребенку ле, быстрее он послушает просьбу мамы. Так там написано, почитай отца и мать. Не, то, не только мать, что тебе ле, хочется, но и отца, а тут наоборот. Бойтесь маму и папу. Теперь написано... Мать и отца бойтесь, а мои субботы соблюдайте, как что она написана вместе. Так учат отсюда, правильно. Мать и отца бойтесь, но вместе с этим субботы мои пособлюдайте. Я Бог ваш Бог, я Бог и тебя, и твоего папы и мамы. То есть если папа или мама просят э, сварить что-то в субботу для них, Нельзя их слушать. То же самое, если они просят нарушить что-то, что Тора нам указывает. Нельзя их слушать. Мать и бойтесь, но субботы мои соблюдайте. Ведь я Бог ваш Бог. Я Бог и твой, и твоего Папа. Не обращайтесь к идолам. Что значит, не обращайтесь к идолам. Не интересуйтесь, как там буддисты или другие идолопоклонники, каким путем они служат своими идолами и так далее. Не, не, не занимайтесь этим. Не пов... поворачивайтесь к идолам. Велаим асейхо, вылитых идолов в сасалахам не делайте вам. Они од иной Я Бог, ваш Бог. То есть нельзя сделать идол, даже если его кто-то просит. <говорит> и готов заплатить большие деньги. Когда принесете жертву шрамим, привыкли переводить мирную жертву. Радиной перед Богом. Приносите это, что-то было вам желано. в и Йоха в день принесения, в день, когда вы режете его, будет едено. Чтобы было съедено у Емох рос и на завтра. А то, что останется до третьего дня, будет, должно быть сожжено в огне. То есть шламим имеет максимальное время право есть. Это можно есть в тот день, что резали, и на завтра. Предположим, вот. Если бы стоял храм, и кто-то принес бы такую жертву, допустим, сегодня утром, можно было есть сегодня, ночь между сегодня и завтра, и завтра до захода солнца. А что, что остается, надо на, на послезавтра утром сжечь в огне. Боим охеу, охеу, баим ошлищи, а если съедено, будет съедено в третий день, баим ошлищи, пигу, это противно, не будет принято выехал, а кто ест, а вы Иса будет нести свой грех, иной хилил, потому что он сквернил святость Бога. В них Ресуанефе и будет отрезана та от душа своего народа. Вообще есть два закона. Первое, если осталось мясо от жертв, на третий день и кто-то ест, так это противно. И тот, кто это будет есть, ему полагается.. Э, Карет. Отрезание его души от источника. Есть еще закон. Если кто-то во время, когда он резал, или когда брызгал кровь коэн, имел в виду, чтобы есть после времени, тогда же потом он захочет есть эту жертву вовремя, а эта жертва уже противная. Потому что при, при действиях, которые были, при непринесении ее, было, было сказано, что ее будут есть после времени, то эта жертва уже противна. Ее нельзя есть, и кто ест, полагается карет отрезание души. А теперь мы переходим в отношениях между людьми. Забота о бедных. Когда будете женать, жатву вашей земли, не заканчивая, пасот Край твоего поля сжинать. Единичные э, колосья твоей жатвы не не подбирай. То есть, если упали единичные колосья, один или два, не подбирай. Это интересно. Тогда, как мы читаем в книге Руд, э, э, кто-то был бедным, и у него не было поля. Обычно люди жили за счет своего поля. У кого не было своего поля? Так при жатве оставляй край поля не, не пожатый. И тогда приходят, придут бедные и сами возьмут. Не то, что ты дашь им, ты оставляешь край поля не сжатым. Они сами придут и возьмут. И то же самое единичные кол- колосья, которые упадут выкамы а твой виноградник не собирай грозди неполные. Это... в П.А. объясняет, что такое неполные. то есть единичные грозди выходят, так такие грозди не собирай. у феррет Кармахо единичные винограденьки, которые падают от твоего виноградника, не подбирай. Аж тазы в Для бедного и для пришельца оставь их. Они один реком, я Бог ваш Бог. То есть, то, что оставляли, бедный сам пришел и собирал. Рейте гнейву, не воруйте. Вырайте хахашов. Не отрицайте. Когда потом того, кто своровал, говорят, ну ты взял, так не отрицайте. Шакру, и, жба, и не лгите каждый человек своему, своему другу. Я, видел, я слышал шутку. Тут написано в норостном числе, не воруйте. По-настоящему на лошонах нет нет такого чтобы кого-то называли множественным числом, потому что он уважаемый. Нет? Нет такого на иврите. На других языках есть. Я слышал шутку. Есть такие, как бы считается люди очень уважаемые. Но бывает, что они воруют. Уважаемые, вы, пожалуйста, не воруйте. Велись еще ву шокер. Не клянитесь моим именем Рожна. Вехиралто ты осквернишь от имя твоего Бога, а не одино, я Бог. То есть, если человек клянется именем Бога Рожна, он оскверняет имя Бога. Как это? Он хулит имя Бога. Почему? Потому что что такое клятва? Клятва связана с именем Бога из содержания клятвы. Чем человек клянется всегда, что это значит? Как э, самым святым, что есть, а что есть самое святое в мире, существование Бога. Так, ложно клясться, это хулит имя Бога. Не, не играть твоего товарища. Вот э, кашик, это значит, кто не платит работнику, твоего товарища, лысик, сделай граб, рысь солен, чтобы не переночевало по уласу работа наемного рабочего и с тобой от бок до утра. Значит, если кто-то тебя работал и закончил до захода солнца, ты должен был заплатить в течение ночи. Кто работал ночью, ты можешь ты обязан ему заплатить до захода солнца. Не проклинай глухого в лифне и вер, и перед слепым рейси ты у не ставь прикновения. А человек скажет, а я же совсем это не имел в виду. Ты говоришь, рейсом я бойся твоего бога, а не один, ну я бог. Тут написано, не проклинай глухого. А в другом месте написано, не проклинай князя, то есть царя. А еще написано, не проклинай судил. Так тому говорит, что никакого еврея нельзя проклинать. Но даже, даже глухого, который же не слышит, как его проклинают, даже его нельзя. И перед слепым не стань прикновения, в Томуде приводится, что в эту заповедь, знаете, что входит? Не приводить другого к нарушению запрета Торы. Допустим, кто-то, Назир, принял на себя обед на зарейство, ему нельзя пить вино. Он говорит, знаешь что, принеси мне вино. То же самое, кто-то просит другого, принеси и купи мне свинину. Или, для нееврея, кусок от живого, что ему запрещено. Так это входит... В этот запрет перед слепым не ставь прекновения. Не делайте несправедливости в суде. Так с одной стороны, Рисисовный долг, не поднимай лицо бедного, с другой стороны, влысядарпный годы, не украшай лицо великого. Великого это может быть большой богат а может быть сенатор или министр ты в суде? надо судить справедливо не взирая на лица не оправдывать (кười), бедняка и не э, украшать лицо э, влиятельного человека Бецедек, ты шпейтамисехо, справедливо суди твоего товарища. Суди другого справедливо. Приводят еще, что из этой заповеди, значит, надо судить справедливо. В эту заповедь говорят, что входит еще судить другого справедливо. Не подразумевать другого напрасно и судить другого положительную сторону. Не иди, сплетничать в твоем народе. Не говори на другого сплетни, или не говори на другого что-то нехорошее, что он сделал то-то и то-то. Э, Даже это правда. Не стой при, при проливании, кроме твоего товарища, а не иной ну, ебок. Почему поставлены одна возле другой, эти две заводи? Не иди сплетничать. И не стой при проливании крови твоего э, товарища. Во-первых, что значит не стой при проливании крови твоего товарища? Если кто-то из нас знает, что евреи находятся в беде, опасность бандитов, разбойников, опасность пожара, утонуть и так далее, э, злые звери, так ты обязан приложить все твои возможности, чтобы его спасти. Не стой при поливании, крови его товарища. А почему написаны эти две заповеди одного за другой? Они связаны. Если кто рассказывает сплетни о другом, то может быть тот, о ком рассказывает сплетни, Он услышит, как кто-то говорил о нем так-то и так-то. Он не захочет спасти того, кто это это рассказал или того, кто это делал. Так одно может привести к... Одно нарушение приводит к нарушению другого. Не, Не рассказывай сплетни. А давайте определим, что значит... В чем запрет Торы не рассказывай сплетни? Во-первых, как Рамбом определяет, нельзя рассказывать что-то плохое, что-то плохое о другом еврее. Он сделал то-то и то-то плохое. Даже это и правда. Бывают исключения, что иногда для пользы дела это разрешается, но тоже при соблюдении определенных условий. Например. Подходит кому-то и спрашивает, вот мне предложили эту девушку, что ты говоришь о ее характере, (смех) что ты говоришь о ее здоровье и так далее. Так бывают ситуации, что можно и надо рассказать, потому что он не спрашивает просто для любопытства, он спрашивает для пользы дела. Но понятно, это надо рассказывать спокойно, взвешенно, (смех) если ты действительно это знаешь. Теперь запрет. В этот запрет, как Рамбам говорит, входит два случая. Один случай – рассказывать про другого еврея, что он сделал что-то плохое. А второй случай – не рассказывать что-то, что может привести к вражде между людьми. Даже ты не рассказываешь что-то плохое о другом. Представим себе, есть компаньоны. И один из них планирует, может быть, выйти из бизнеса. И он имеет на это право, так, по договоренности. И он тебе об этом рассказал, о своих планах, советуется, спрашивает, что происходит там, что тут. Если ты об этом расскажешь компаньону, компаньону это понравится? Нет, даже если в этом нет ничего плохого, но тому это не понравится. Или рассказывают. Может быть, и такая ситуация. Кто-то дал большую труму на Бекнессет. Иногда, если об этом услышает жена, она может обидеться. Мне на новое платье он не был готов дать такую-то сумму. А на Бекнессет он дал такую сумму. Ничего плохого о а мужа не рассказали. А, а к спорам это может привести. Так интересно, Рамбам, так, так это даже если все чистая правда, но сплетни тоже запретил. Хафицхаин специально работал об этом и написал книгу Хафицхаин о законах, что можно рассказывать, что нет. А затем он написал книгу Шмирата Агашон о разных местах в Талмуде, насколько это плохо и насколько это опасно для того, кто об этом рассказывает. Одну из сторон, что это особо опасно, знаете, почему? Вы знаете, что из основных качеств, которыми Бог ведет наш мир, мир, наш мир это мера за миром. У каждого из нас есть положительные действия, а к сожалению, и, и отрицательные. Так вопрос, на что? на Небесном Суде будут обращать внимание. Так во многом это зависит от от того, что мы говорим о других. То, кто говорит о других, и говорит о них отрицательное, так на Небесах говорят, ну, ты говоришь отрицательное о других, ну, давай посмотрим твои отрицательные стороны. А это очень-очень невыгодно. Не имей ненависти к товарищу, твоему брату в сердце. Твой брат значит любой еврей. Не имей ненависти к другому в сердце. А. Это широкая митва. Вы говорите, э, одно, из, одно из объяснений, если он тебя чем-то обидел, выговорить, выговорить своего товарища, скажи ему, почему ты мне сделал то-то-то-то? не сделал то-то-то, вы И неси на него греха. Э, это одно. Но понятно, что если другого выговаривать, надо найти подходящую форму, чтобы это привело к взаимопониманию. Потому что очень часто, если ты ему скажешь, вот почему ты мне сделал то, это мне очень мешает и так далее, так он объяснит или извинится, говорит, я не думал, что это тебе мешает и так далее. А, и еще, Содержание этого, выговорить, выговорить этого товарища, что если кто-то нарушает запреты Торы, то на, то, на твой товарищ ну, нарушает, так э, э, надо его выговорить. Но выговорить так, чтобы не нести на его грех, не стыдить его публично, сказать ему деликатно наедине. Это идет к тому человеку, которому ты можешь выговорить, и он э, э, может быть тебя послушает, послушает. Медраж рассказывает на это красивое сравнение. Знаете, есть такие люди, которых, если что-то скажут, говорят, а какое твое дело? Есть на это интересный пример из Медраша. (смех) Несколько людей пыли на корабле. И кто-то в своей каюте начал сверлить. Другие пассажиры прибежали. Что ты тут делаешь? Ты сверлишь. Послушайте. Я вам указываю в вашей каюте, что вы сидели или лежали или танцевали. Я вам ничего не говорю, вы мне ничего не говорите, что вот меня хотите. Они говорят, да, но если ты дойдешь то, до дна, то, то, то мы все, пацаны, вместе. И чем кончилось? Это пример из барашек. То есть мы, весь еврейский народ, они все (laughs) в одном корабле и каждый несет ответственность за другого. Понятно, Надо, надо знать, кому что говорить и как говорить. Ры, э, с, содержание этого должно быть. И ты же ведешь себя а? неплохо пер, перед Богом, и ты наносишь сам, сам себе вред. Себе и всему народу, всему еврейскому народу. Рейси, Ну, понятно, что это надо делать <кл�г> разумно и знать, кому, что можно говорить. В этом вопросе, как говорят, быть телеграфным столбом не надо. Не мсти и не сохраняй злобу сновьям своего народа. Что значит не мсти не сохраняй злобу? Так наши мудрецы приводят простой пример. Один попросил другого одолжить топор. Тот ему не захотел одолживать. Через какое-то время тот, кто не хотел одолживать, пришел к нему, одолжи мне, пожалуйста, пилу. Если он скажет, ты мне не одолжил, я тебе тоже не одолжил, это значит мстить. А если он скажет, на тебе, я не как ты, ты мне не одолжил. А я тебе одолжен. Это значит сохранять золото. Любит твоего товарища как себя. А не я Бог. А? Эта митва очень широкая. Любит твоего товарища как себя. А что значит любить твоего товарища как себя? Я вас спрашиваю. У кого-то есть товарищ. У него есть, я не знаю, вилла, деньги в банке, э, несколько машин. Это значит, что он должен поделиться с ним. Не это то, что велит нам Тора. Люби товарища как себя, чтобы ты желал, чтобы у другого было хорошо. И экономически, и его положение в обществе, и здоровье, и все. Желай другому. Всего хорошего, как ты желаешь себе, Чтобы ты отдалился от плохого качества зависти. Это мецва очень широкая. Как раз в нашей голове есть эти две заповеди. Запрещающие не иметь ненависти к твоему брату в сердце. И повелительное любить твоего товарища, как себя. А на практике рассказывают же про Илеля. Когда один человек, который интересовался еврейством, спросил его, скажи мне, а что, что Тора нам указывает, пока я буду стоять на одной ноге? Что ему его ответил? То, что ты не хочешь. Чтобы тебе делали, не делай другому. Что еще раз можно? То, что ты не хочешь, чтобы делали тебе, не делай другому. Это очень широкое правило. Каждый из нас хочет, чтобы одним говорили приятно и интеллигентно. И, и так далее. Это, мне кажется, что это правило очень охватывает отношения между людьми. Интересно. Есть митцвод, связанный с разными органами. Вот, например, когда мы Читаем шма. Это мы говорим устами. (смех) Филин мы накладываем на руку и на голову. А любить твоего товарища как себя и не иметь ненависти к другому, это связано с сердцем. Сердце должно быть здоровым, (смех) иметь любовь к другим евреям, И не иметь ненависти. Вы знаете, что говорят врачи, если у кого-то сердце больное? Что они говорят? Он очень серьезно болен. Ну, то же самое, не сохранять злобу, это тоже относится к сердцу. Не мсти. Это это действие. Они сохраняют злобы. Интересно. (с) Есть разные причины, что человек не любит другого. Одна из довольно частых причин, это, знаете, какая? Что кто-то... Кто-то завидует другому. Зачастую эта зависть, она выдуманная. Это фантазия. Вы знаете, что говорят? Что трава на огороде другого более зеленая. Слышали об этом? Очень часто бывает так. Но даже если и правда, если у другого действительно идет удачно, а у тебя, допустим, нет. И допустим, это объективно. Очень часто это, это фантазия. Человек у себя все видит в одном свете, а у другого в другом. Так природа многих людей. Но даже если это и правда, бывает иногда зависть, которая приводит к ненависти. Очень часто. Скажите, тот чем-то виноват, что он, я не знаю, более состоятельный, чем ты, более уважаемый в обществе, более здоровый, у женщин более красивый и так далее, и так далее. Он чем-то в этом виноват? Я вам скажу, одно из корней этого отношения – что у человека есть внутреннее ощущение, что его удачливость, и не экономическое положение, я не знаю, семейное и так далее, положение в обществе, он берет за мой счет. Такое внутреннее ощущение. Но это совершенно неверно. Каждый получает то, что ему полагается от Бога. И у Бога есть достаточно дать каждому. То, что, как тебе видится, он твоему соседу послал удачу, не за твой счет. У Бога есть достаточно послать удачу и твоему соседу, и тебе тоже. Одновременно. Так это одно не имеет отношения к другому. Он не взял твое. <laughs> Дальше идет еще заповедь. Эсхукей сай тышмеру, мои законы соблюдайте. Бехемтехо, рейсарбияки райм. Твое животное не смешивай с другими видами. Ты не с нельзя с крещей быть животных. Содхот твое поле, рейсизрак и Не сажай разные виды. Как видно, то сохраняй, как Бог создал мир. Это содержание духовной заповеди. Не смешивай виды животных. Не засевай поле несколькими видами. Увегет кирай им шатныст. Одежда, кираем шатнез, чтобы не зашло на тебя. Что такое Шатны из это одежда, которая смешана и шерсть, и лен. Такую одежду нельзя одевать. Есть тут специальные лаборатории, в которых можно отдать одежды на проверку. Не проверяет, нет ли там шерсти нет ли одновременно льна. Тут есть интересная заповедь которая в наше время почти не актуальна, но есть. Виишки вазера, кто будет лежать женщиной, в она предназначена человеку, мужчине. Выгоды не вдоса выкупить, она не выкуплена, и хувшо, свободы нет, но не даны ее, бекилистые должна быть проверка, Линьсу не полагается смерть, Киры ху пошо. она не освобождена. То есть так. Если женщина замужем, и кто-то, не дай бог, имеет отношения, то и этой женщине, и тому, тому любовнику полагается смертная казнь. Но тут речь идет о другом случае. Была женщина, которая была рабыней, как Тамут называет это гойская рабыня, Шевхак Нанид. И у нее было два хозяина, коллеги, партнеры точнее. И один из них ее освободил, а другой не освободил. И она обручилась с кем-то. То есть она половина освобождена, половина нет. И она обручилась с кем-то. И кто-то другой имел с ней отношения. Она еще не полностью освобождена, поэтому не полагается смертная казнь. Если она была бы освобождена, и после этого было бы обручение, полагалась бы смертная казнь обоих. Вейвие сашомей он принес свою жертвы ашам Богу, а и умеет, в мешкан, Барана за ашама, за грех. Мехи простит на него коин бе барану ошум, один перед Богом, а хатусы свой грех, а шо хото, что он согрешил. Вниз ему и будет прощено, мехатусы от его греха, а шо что он согрешил. То есть он должен принести жертву, а ей полагается 39 ударов. Это такой особый случай. Вехисовет, <как> когда придете в землю, в землю Израиля, он татем говорит махов, будете сажать все деревья, которые приносят плоды для еды, варалты морговые что закрыли его плоды. Шеллы, ел немеохемарылим. Три года будет у вас орель закрыто, ле Нельзя, чтобы это было съедено. То есть первые три года после посадки дерева нельзя есть его плоды. И это называется орла. И это запрещено не только есть плоды, запрещено иметь удовольствие от плодов. Умашон Орвис, четвертый год, иекол перья будет все плоды, кейдыш и святое, чтобы хвалить ладиной Богу. Перед Богом. То есть, плоды четвертого года, когда стоял храм, надо было принести в Иерусалим, и там есть святости, либо выкупить на деньги, выкупить деньгами, и когда он приезжает в Иерусалим, за эти деньги купить съедобные продукты и есть. Святость. То есть четвертый год, плоды четвертого года имеют святость. Можно их есть, но такой святости. Это имеет место и в наши годы тоже. То есть первые три года запрещены и есть, и использовать. А четвертый год надо выкупить на монету. Увашона Ахамишес, видите, Тора обещает, кто соблюдает этот закон, так Бог пошлет ему благословение дальше в пятом году и дальше. Увашона Ахамишес, а пятый год их у будете есть его плоды, Рыси Вохем прибавляет вам урожай. Они одно игры, я Бог ваш Бог. Это актуаль, очень актуальный закон, что когда сажаем деревья, первые три года нельзя использовать их плоды. Вы не идите на кровь, на крови. Как это не есть на крови? Есть несколько э, э, пояснений в Талмуде. Одно из них, например, когда приносит жертву, чтобы не есть от мяса жертвы перед тем, как брызгали кровь. Говорить нахшу не гадайте, выводу ныну и не дел, говорите времена. Вы знаете, кто-то скажет так. Одолжи мне деньги. И, о, одолжи тебе в первый день месяца или в первый день недели. Это, это плохое время одолживать. Нельзя так делать. Смотрите, кто-то хочет не одолживать, и он молчит. Он ничего не нарушает. Но говорить, это время плохое, это тоже против. Кто-то ведь на исходе субботы просит одолжить, боится одолжить у соседки что-то. В начале недели начать одолжил. Это не... Тора говорит, не смотреть на времена. Вы акифу пас Не приравниваете края вашей головы. вы Саш, если не уничтожай, Испас конехо, края твоей бороды. То есть, тут края головы. Ведь голова, можно сказать, так, круглая, тут есть край. Так нельзя срезать пьет. Это пиот, который нельзя срезать. То есть, он можно подрезать, чтобы не были такие длинные, но он должен оставлять значительной длины. Приводит как минимум 0,5-0,6 сантиметров. Как минимум. Пиота – это обычно до конца уха или до, до вот этой косточки. До края этой косточки. А Нельзя брить, 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 брить бороду. брить Бритвы нельзя. Тут мы останавливаемся.